על פי תנועת הרכבות, תכף ותגיעי, על פי המשקפיים, השמש בעיניי. El siguiente programa es auspiciado por establecimiento La Favorita de Gregorio Dolinsky e hijo desde Colonia Lapin, Fernando y Daniel Gorrer, familia Cossack y NH Agro, agricultura de precisión de Norberto Rebel y Hernán Belinque. Aquí comienza Voces de Israel. Shalom Javerote Javerim, amigos y amigas, nuevamente nuestro encuentro semanal aquí en Radio Ecos del Sur, 88.7 MHz, desde Rivera, provincia de Buenos Aires, República Argentina, a través de Internet a toda la Argentina y el mundo en radioecosdelsur.es.tl. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Bien? Espero que sí. Eh, bueno, también aquí en la Argentina estamos en un fin de semana largo, así que bueno, eh, mucha gente se ha movilizado eh, para aprovechar el fin de largo eh, de manera turística, eh, para hacer un poquito de turismo también. No obstante, no obstante, pueden seguir escuchándonos. Eh, si no es en vivo, como ustedes saben, nosotros subimos los archivos de los audios de los programas a nuestra página Voces de Israel en Facebook y de allí ustedes eh, no solamente se lo pueden escuchar en momento diferido del programa en forma online, sino que además pueden, recordamos, descargarlo en un pendrive y lo pueden llevar mientras ustedes pasean, eh, están en una playa, están en una... Eh, en una montaña, eh, paseando, mm, en cualquier momento lo pueden escuchar el programa y llevarlo a donde quieran. Nuestro número de WhatsApp, si se quieren comunicar durante el programa en vivo o durante toda la semana, pueden hacerlo al signo más 549-2923-420182. Bueno y ya vamos a estar abriendo como siempre con las efemérides Antes eh, comentarles un lamentable hecho eh, ocurrido eh, en el día de hoy eh, un atentado en Jerusalén, un muerto y cuatro heridos en un ataque a tiros en la ciudad vieja de Jerusalén. Eh, vamos a ampliar esta información y la vamos a desarrollar durante eh, el programa del día de hoy en instantes. Eh. Simplemente un adelanto, un muerto y cuatro heridos en un ataque eh, a tiros en la ciudad vieja de Jerusalén. Bueno, las efemérides del de día de hoy, un día como hoy en la historia judía, comenzaba la operación Moisés, que llevó a Israel a 8.000 judíos de Etiopía. Hace 37 años, eh, 1984, comenzó la secreta operación Moisés, que finalizó el 4 de enero de 1985 y que llevó a Israel a 8.000 judíos de Etiopía, 1.500 de los cuales eran niños y jóvenes que viajaron sin sus padres, a pesar de la prohibición que existía para salir de Etiopía. 
El operativo duró 45 días y recibió ese nombre en honor a quien lideró la salida de los hijos de Israel de Egipto miles de años atrás y como símbolo de una redención entendida como algo similar, ¿eh? porque no dejaban salir a los judíos de Etiopía. Durante generaciones la comunidad eh, etíope soñó con regresar a Israel y ese anhelo comenzó a concretarse en 1975 cuando el superior rabinato eh, reconoció a eh, la comunidad judía de Etiopía como comunidad judía. Y dos años después Israel decidió llevarlos a casa, un proceso que le insumió ocho años. Los interesados debieron atravesar diversas peripecias y peligros que incluían llegar en pequeños grupos a la frontera con Sudán, eh, en muchos casos caminando, y la mayoría recorrió, este, como dijimos, el camino a pie durante dos a cuatro semanas. Pero la travesía no fue muy fácil porque en esas eh, semanas de caminata, eh, en muchos casos... Algunos de los grupos fueron víctimas de ataques, de asaltos. 4.000 personas fallecieron en el intento. Y una vez en Sudán, los inmigrantes estuvieron en un largo periodo este, en precarios campamentos de refugiados somalíes, donde también muchos otros murieron este, por las condiciones en las que vivían. El operativo se interrumpió cuando se hizo público y ante el temor a represalias en el mundo árabe del presidente de Sudán, que luego decidió romper relaciones con el Estado de Israel. En mayo de 1991, Israel ejecutó la operación Shlomo, Salomón, y transportó en 36 horas a otros 14.200 judíos etíopes, todos los que quisieron retornar a la tierra de Israel. Hasta aquí las efemérides del de día de hoy. Nos vamos al primer tema musical en Voces de Israel. Vamos a escuchar a Daphna Armoni y Mazzy Cohen, December. Let's go, 
Escuchamos a Dafna Armoni junto a Mazzy Cohen y December. Los invito ahora a compartir información que tiene que ver con Israel y el mundo judío en general. Vamos a ampliar entonces la noticia que, eh, con la que abríamos el programa del día de hoy. Eh, atentado en Jerusalén, un muerto y cuatro heridos en un ataque a tiros en la ciudad vieja de Jerusalén. Eh, un joven inmigrante de Sudáfrica que trabajaba como guía en el Muro de los Lamentos fue asesinado en el atentado. Dos civiles y dos efectivos de la Policía de Fronteras, Mishmarakbul, recibieron atención médica también en hospitales de la capital israelí. Las fuerzas de seguridad israelíes abrieron fuego contra el terrorista que eh, murió en el lugar. Eliau eh, Calle, 26 años, un joven inmigrante de Sudáfrica que trabajaba como guía en el Muro de los Lamentos, murió y otras cuatro personas resultaron heridas, una en estado grave en este atentado a tiros en la ciudad vieja de Jerusalén. Dos miembros de la Policía de Fronteras y un civil de 45 años fueron trasladados con heridas leves también al Centro Médico Adasa en Karem de Jerusalén. El herido restante se encuentra en estado grave, recibiendo atención médica en el hospital Sharit Sedek de la capital israelí. El terrorista que perpetró el ataque, Fadi Abu eh, Shikaidam, de 42 años, un residente del campo de refugiados de Shuafaten, Jerusalén, fue abatido a tiros por las tropas de seguridad y murió en el lugar. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, Dijo hoy que el autor del atentado era miembro del grupo terrorista Hamas y que la policía cree que el ataque fue planeado con anticipación. Además, sostuvo que la esposa del agresor había abandonado el país la semana pasada. En tanto, un residente ilegal de 18 años fue arrestado hoy bajo sospecha de apuñalar eh, a un hombre en eh, Iafo, la policía arrestó hoy a un residente ilegal de 18 años bajo sospecha de apuñalar a un hombre de 67 años en IAFO, eh, 
este domingo, hiriéndolo moderadamente. El sospechoso residente del subdistrito de Jenin estaba siendo interrogado por la policía de Tel Aviv. El presidente Herzog dijo que la comunidad internacional debe reconocer a Hamas como una organización terrorista. Hizo un llamado a la comunidad internacional luego del atentado eh, con ataque eh, perpetrado hoy en Jerusalén. El hecho de que el terrorista llevó a cabo el ataque saliera del brazo político del movimiento Hamas obliga a toda la comunidad internacional a reconocer a Hamas como una organización terrorista. Eliau David Kay, eh, residente de Modín, murió entonces en el ataque terrorista en Jerusalén. Tenía 26 años. Los dos policías eh, de guardia de frontera que resultaron heridos en el ataque en Jerusalén fueron devueltos ya a sus hogares desde el hospital. En tanto, el monte del templo en Jerusalén se abrió después de estar cerrado durante tres horas debido al ataque terrorista. La detención de Eliezer Berlán se extendió hasta el próximo domingo. La detención eh, de Berlán es porque se sospecha que está involucrado en el caso de asesinato, en un caso de asesinato y desaparición en Jerusalén. Un niño de tres años murió atropellado por un automóvil en el Negev. Es, otra de, eh, es otro de los títulos de los eh, diarios de hoy de Israel. Según un reporte, Benny Gantz empleó de manera directa a un trabajador de limpieza que espiaba para Irán y que eh, eh, estuvo a punto de eh, hackear la computadora eh, a través de un virus. Coronavirus en Israel, pese al aumento de casos en Europa, Israel no va a añadir estados a su lista de eh, países rojos. De esta manera estuvimos compartiendo con ustedes información que tiene que ver con Israel y el mundo judío en general. Nos vamos ahora a la música de la nostalgia en Yiddish con Leiva Le Schwartz. Schreien, Heiligkeit, 
Mein Schuchen ist gebencht mit Kindern. Werken wissen wir flerrot. Dacht sich zwellen wir satt Kinder. Nu geh gedenk sie jäufen Kopf. Sein Weib schreit keine Darfakleidel. Itzig schichlach Moischa dreidel. Schmiere Hitzel, Saumen socken. Scheie Musel, Herrschot kotten. Gaslin Gegner, sucht er mein nächstes Heil. Música de la nostalgia en Irish presente como siempre en Voces de Israel con eh, la interpretación de Leibale Schwartz. Y seguimos con eh, más eh, información que tiene que ver con el evento anual del Keren Kayemetle Israel que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires eh, conmemorando o festejando eh, sus 120 años. El día jueves el Keren Kayemetle Israel celebró sus 120 años de trabajo en las instalaciones del Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. El evento contó con la participación del de show del actor Martín Bossi. Además de las autoridades locales del Keren Kayemet, lideradas por su presidente Hernán Gilu, el acto contó con la presencia de la embajadora del Estado de Israel, Galit Ronen, y los embajadores de Emiratos Árabes Unidos y de Marruecos eh, también, respectivamente. El presidente de la DAIA, Jorge Knolovitz, el presidente de la OSA, Damián Stratievski, el representante de CUJA, Paul Rosenberg y numerosos miembros directivos de instituciones comunitarias judías. Luego de un corto video institucional y un baile acrobático a cargo de Lautaro Cuenca, fue invitada a saludar a los presentes la embajadora Galit Ronen, que manifestó, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, no sé si recuerdan, hace dos años yo acababa de llegar y este fue el primer evento en el que hablé públicamente como embajadora del Estado de Israel en la Argentina y después cambió el mundo, pero con el Keren Kayemet, aún en pandemia, Hemos hecho varias actividades, seguimos plantando árboles. También resaltó que los temas eh, que hoy se están planteando sobre el cuidado del medio ambiente, el Keren Kayemet llevándolos a cabo desde sus inicios y que lo que se está celebrando son los primeros 120 años del Keren Kayemet, al que seguirá muchísimos más. También 
recordó que cuando nacieron mis padres, dice, plantaron árboles en mi nombre y ahora yo estoy regalando árboles a gente cuando nacen sus hijos. Creo que plantar un árbol es pensar en nuestros hijos, es pensar en el futuro y eso es lo que hace al Keren Kayemet en pensar en el futuro mejorando el presente. Eh, bueno, eh, por supuesto que hablaron eh, todos los representantes de las instituciones judías y eh, el actor Martín Bossi, por su parte, reconoció eh, que aceptó participar en este evento porque es una buena causa. También dijo que no conoce el Estado de Israel y que se considera un ciudadano del mundo y como el COVID es una tragedia que afectó a todo el mundo, el espectáculo que representaba era una catarsis colectiva sobre lo ocurrido. Frente a una sala acolmada, Martín Bossi realizó su espectáculo mechando canciones y gags relacionados con la pandemia, con algunos hechos puntuales también de la historia del Keren Kayemet Le Israel. Culminado el show, el presidente del Keren Kayemet Le Israel, Hernán Gilu, acompañado por la embajadora Galit Ronen, el presidente de la DAIA, Jorge Knolovitz, le hicieron entrega a Martín Bossi del certificado que el Keren Kayemet había plantado eh, 18 árboles en su nombre en uno de los bosques eh, de Israel, lo que fue agradecido por el actor. Seguimos con más eh, música, vamos a levantar un poquito el ánimo con eh, un mix de música Jerusalén Judía Sobre tus muros David puso guardianes De noche y de día Alegraos y disfrutad la alegría de Jerusalén Honrad la Torá Con todo lo que significa Al tejate al tirar, ya acó, y ya no su 
popurrí de música judía bien alegre ¿eh? para alegrar un poco este domingo, ya que, bueno, eh, que nos alegra un poquito el corazón ante tantas penurias, ¿no? Tantas eh, cosas trágicas que suceden en el mundo y particularmente hoy en Israel con el atentado. Eh, la verdad que nos entristece muchísimo que esto siga ocurriendo, es un conflicto ya no solamente de setenta eh, y pico de años, sino eh, es, un es una zona conflictiva desde la antigüedad y que todavía, bueno, no, no se ha podido superar. ¿no? Esperemos que en algún momento podamos ver eh, la paz llegar a esa región, eh, ha habido algunos avances a lo largo de los años, no podemos decir que la situación es exactamente igual, eh, de hecho Israel eh, ha firmado la paz con Egipto, con Jordania, si bien que son eh, relaciones que no son muy cálidas, pero por lo menos hay eh, tratados de paz, y los últimos eh, dos años también, Israel empezó a hacer la paz y empezar a mantener relaciones con algunos países árabes que no eh, reconocían también al Estado de Israel. Así que bueno, hay una luz ¿no? este, de esperanza. Eh, nos vamos a ir ahora a nuestra sección Aprendiendo Hebrit, Aprendiendo Hebreo. Bueno, y atención a todos los Talmidim y Talmidot, los alumnos y alumnas, porque ya estamos comenzando, así que toda la gente que nos sigue con su cuadernito todas las semanas, a prepararlo, ¿eh? <risa> Bueno, muy bien, y hoy vamos a hacer una recorrida por un zoológico. Sí, vamos a hacer una recorrida por un zoológico y vamos a aprender algunos nombres de animales. Primero y principal, primero y principal, por supuesto, cómo se dice zoológico en hebreo. ¿Mm? Zoológico en hebreo se dice, creo que ya lo habíamos mencionado hace un par de lecciones, se dice Gan Hayot. Gan Hayot. En hebreo, si traducimos literalmente, Gan es eh, jardín y eh, Hayot son animales. Entonces vendría a ser el jardín de animales. Si traducimos como debe de ser, sería lo que nosotros denominamos zoológico. Entonces, zoológico en hebreo decimos Gan Hayot. Gan Hayot. Y ahora vamos a aprender algunas oraciones y algunos nombres de animales. ¿eh? Bueno, 
por ejemplo, cuando estamos en el Ganjayot, en el zoológico, queremos saber dónde están los animales. Entonces preguntamos, por ejemplo, dónde están las jirafas. Y entonces lo preguntamos en hebreo, como ustedes ya saben, eh, dónde hay algo se dice en, en hebreo Eifo, Eifo, donde Eifo a girafot, Eifo a girafot, dónde están las jirafas? Jirafa en hebreo se dice girafa y en plural girafot. Entonces, dónde están las jirafas? Decimos Eifo a girafot, Eifo a girafot. ¿Dónde están las jirafas? Eifo a girafot. Y queremos preguntar también, ¿dónde están los osos? Eifo a dubim. Eifo a dubim. Oso en hebreo se dice dob. Y osos en plural decimos dubim. Entonces, ¿dónde están los osos? Preguntamos. Eifo adubim. Eifo adubim. Eifo adubim. ¿Dónde están los osos? También queremos saber dónde están las serpientes. Eifo anahashim. Eifo anahashim. Nahash. Es serpiente, en singular y en plural decimos Nahashim. Nahashim. ¿Dónde están las serpientes? Preguntamos Eifo a Nahashim. Eifo a Nahashim. ¿Dónde están las serpientes? También queremos saber dónde están los elefantes y preguntamos entonces Eifo Apilim Eifo Apilim Pil es elefante en hebreo En singular decimos Pil, elefante Pil Y en plural decimos Pilim Pilim ¿Dónde están los elefantes? Entonces decimos en hebreo Eifo apilim, Eifo apilim. Y quiero preguntar también, ¿dónde están los pingüinos? ¿Y cómo decimos pingüinos en hebreo? Pingüinim. Eifo apingüinim. En singular, pingüino decimos en hebreo pingüin. Y... En plural decimos pingüinim. ¿Dónde están los canguros? Efo a canguru. Efo a canguru. ¿Dónde está el canguro? Decimos efo a canguru. Y en plural decimos efo a canguroim. Efo a canguroim. ¿Dónde están los canguros? Efo a canguroim. 
¿Dónde están los eh, camellos? También. Eifo Gamalim. Gamal es camello. Y en plural decimos Gamalim. Gamalim. Gamal, camello. Gamalim, camellos. Preguntamos entonces dónde están los camellos. Eifo Gamalim. Eifo Gamalim, ¿dónde están los camellos? Eifo Gamalim. Vamos con eh, otros, otros que son fáciles, ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde están los gorilas y las cebras? ¿Dónde están los gorilas y las cebras? Pregunto en hebreo. Eifo a gorila de a zebraim. ¿Dónde están los gorilas y las cebras? Efo a gorilot y B a zebrot. Entonces, otra vez, gorila en plural se dice gorila y cebra, en, gorila en singular se dice gorila y en plural decimos eh, gorilot y cebra eh, decimos zebra con la zain z. Y en plural decimos zebrot. ¿Mm? Ok, eh, creo que hasta aquí hemos aprendido una gran cantidad de eh, nombres de animales. Y otro muy fácil eh, para la despedida, decimos, ¿dónde está el cocodrilo? Efo a cocodil. Efo a cocodil. ¿Dónde está el cocodrilo? Eifa cocodil. Hasta aquí entonces nuestra lección de hoy, nuestro shiur de aprendiendo hebreo, aprendiendo hebreo. Fue un poco extenso hoy, pero eh, creo que fue fácil y aprendimos así varios nombres de diferentes animales. <risa>
רציתי שם מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים זה די. ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסתיר, משבר האושר והדוואי. אף סכר שכחה, בניתי לי מגן, הנה היה כלא היה. ועל ברכי אחרא, על שפת הגן סואן, לשתות ממנו לרוויה. מבט אחד מהיר, קטעי ניבים סתומים, זה די. La música de la nostalgia israelí con el cantante Hanan Niovel, Dorit Reubeni y Dani Katz, Gisha, Hetzip Gisha. Encuentro, medio encuentro. Así se llama esta canción que estábamos escuchando. Bueno, seguimos con temas de actualidad, algo que eh, siempre sigue siendo actual, lamentablemente, es el flagelo del antisemitismo. ¿no? Eh, vamos a hablar un poquito ahora sobre... España, porque, eh, bueno, eh, como ustedes saben, España tiene una historia muy vasta en lo que es el antisemitismo, eh, en especial teniendo en cuenta eh, a partir de 1492, cuando la reina Isabel la Católica eh, y el rey Fernando echan a los judíos de España a través de la Inquisición, y, eh, bueno, obviamente se quedan con todos los bienes de los de la comunidad judía, este, que eso por ahí no te lo enseñan en la escuela. Y eh, bueno, a partir de ahí es una vasta historia de este, antisemitismo también eh, y de muchos hechos que tienen que ver con la identificación eh, hacia la derecha. Eh, España no ha podido superar eso, tampoco ha eh, hecho nunca un digamos un balance de eh, cómo sería su posición eh, hacia lo que fue el holocausto porque hay eh, digamos muchas eh, opiniones encontradas con respecto a este tema precisamente por la ideología fascista que ha imperado durante muchísimo tiempo también en España, ¿no? Eh, todo esto lo digo para hablar de eh, lo que está sucediendo hoy día en España. Eh, la periodista Pilar Raola dice que eh, en España se está convirtiendo a una joven nazi en una estrella de televisión. La periodista catalana Pilar, Pilar Raola eh, repudió la aparición de Isabel Peralta, que es una joven que tiene un discurso pro-nazi eh, y que lo hizo en un programa de televisión de la televisión estatal española. Eh, se está normalizando, dice, o se está naturalizando en España que una chica que tiene el cerebro podrido de odio y que defiende una ideología que masacró a millones de personas, se convierta en una estrella de los medios de comunicación. Isabel Peralta es una joven de 19 años que en febrero 
participó en una manifestación en un homenaje a la División Azul en Madrid y que protagonizó en público un discurso antisemita declarando que el enemigo es la comunidad judía, son los judíos. Sin embargo, eh, dice, eh, la televisión estatal eh, emitió en el programa, el equipo de investigación, eh, La Sexta, conducido por Gloria Serra, una entrevista a esta chica Isabel Peralta. Los que tenemos voz pública, dice Pilar Raola, tenemos que ser un observatorio permanente de los derechos fundamentales. En España el tema del nazismo siempre ha sido una asignatura pendiente, quizás no se ha hecho bien los deberes o no se han hecho directamente los deberes con las víctimas también del fascismo español o del franquismo. La primera alarma es que se puede salir a Madrid un domingo por la mañana y decir los judíos son culpables de todos los males del mundo, o se puede decir viva Hitler, o se puede decir viva el partido nazi, y no tener ninguna siquiera denuncia penal. Yo creo que eh, los que tenemos voz pública, dice Pilar Raola, prosigue, y más ahora que existen las redes sociales, tenemos que ser un observatorio permanente de los derechos fundamentales. Es evidente que en el mundo hay muchísimas injusticias y uno no puede estar haciendo de vocero de todas las injusticias permanentemente. Pero cuando se trata del holocausto, dice Pilar Raola, soy inflexible, porque yo creo que el holocausto es la gran metáfora de la maldad a la que puede llegar el ser humano, es incomparable a cualquier otra cosa, porque no solamente fue un asesinato de millones de personas, sino fue una industria de exterminio, y creo que la humanidad no había conocido algo así nunca. Entonces, ciertamente, en el tema del nazismo y en el tema del holocausto, soy una humilde observadora permanente y una denunciadora cada vez que se lo analiza, se lo ningunea, se niega incluso o se alienta todo este tipo de ideología pro-nazi. Desgraciadamente en España el tema del nazismo siempre fue una asignatura pendiente. Eh, no podemos olvidar también que el franquismo estuvo asesinando a líderes políticos entre 1939 hasta 1958 y después estuvo eh, incluso más allá porque Franco mató a cinco opositores el mismo año que moría. Pero sobre todo en los primeros tiempos de franquismo estamos hablando de alrededor de 150.000 víctimas casadas, perseguidas y asesinadas. Eh, así que bueno, esto es lo que eh, dice Pilar Raola y escribe en su Twitter al nazismo, no se lo entrevista, sino que se lo combate. Me da asco, dolor y rabia que en la televisión estatal española eh, le hagan una entrevista a una chica que es pro-nazi. ¿Mm? Eh, y lo hace públicamente. Bueno, eh, interesante, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, sí, España sabemos muy bien, como dice ella, tiene eh, muchas asignaturas pendientes y creo que hay un problema también de, de que no se educa eh, en las escuelas, ¿no? Lo que mm, tiene que ver precisamente no solamente con el tema del holocausto, sino con los derechos humanos en general y también con la historia particular de España, como decía 
eh, Pilar. Bueno, en otro orden de cosas les cuento que eh, regresan los planes de Taglit, eh, Brick Ride para eh, Iberoamérica, luego de dos años suspendidos por la pandemia de coronavirus. Eh, regresaron los planes de Taglit, eh, Bert Ride con viajes todos los meses hasta mitad del 2022 para jóvenes de 18 a 32 años. Eh, bueno, eh, cualquier persona, este, este, este plan es un plan corto eh, en Israel, en donde se viaja a Israel, este, incluso todavía no se salió de la crisis sanitaria, pero ya se regresa a este plan, eh, y que implica para el que no lo conoce, eh, que cualquier persona que desee conocer sus raíces y provenga de una familia con por lo menos un abuelo judío, puede visitar eh, Israel eh, subsidiado. ¿Mm? Eh, Zach afirmó que eh, es uno de los, eh, digamos, coordinadores del programa, hasta ahora arribaron 750.000 jóvenes de todo el mundo por los planes de Taglit, y tenemos planificado que vengan ahora, a partir de ahora, grupos todos los meses. Eh, recordamos que este programa, Taglit, comenzó como una audaz idea, ofreciendo a jóvenes eh, judíos entre edades de 18 y 32 años un viaje a Israel, eh, se puede decir prácticamente gratuito, eh, de 10 días de duración, un viaje que cambia la vida y al hacerlo cambia también el futuro judío. Dar a un, a un joven eh, judío del mundo, especialmente aquellos que están más alejados de eh, la comunidad o de las raíces, la oportunidad de poder conocer sus raíces, visitar Israel eh, en un viaje educativo. Eh, hoy día el programa Taglit es una organización turística, en realidad es eh, Bit Right Israel, eh, una organización turística educacional la más importante en el mundo eh, eh, realizando eh, el sueño de muchos chicos eh, y viajes al más mágico estado de Israel eh, conocer tradiciones, conocer costumbres descubrir las raíces eh, Shabbatot, el día sagrado del pueblo judío eh, vivirlo en Israel Realmente te puede cambiar la vida. Nadar en el Mar Muerto, caminar por las montañas de Israel, del, es, es, puede ser también una aventura culinaria, eh, conociendo eh, las mm, diferentes eh, cocinas de judíos de todas partes del mundo, eh, que uno aquí no conoce. Es realmente un viaje impactante, obviamente que eh, te cambia la cabeza, ¿no? Eh, te deja una mirada distinta de la que tenías antes, seguramente. Y lo más importante, eh, como siempre, es que eh, un extraordinario grupo de filántropos judíos... Eh, tiene como objeto asegurar el futuro del pueblo judío a partir del de fortalecimiento de la identidad judía de las comunidades del mundo y de la conexión con la tierra de Israel por medio de este viaje educativo 
a Israel para jóvenes judíos eh, o que por lo menos tengan, aunque sea un abuelo judío, en todas partes del mundo. ¿no? Es una innovadora sociedad eh, entre el gobierno de Israel, filántropos independientes que eh, donan su dinero para que eh, pueda ser accesible este viaje eh, y también eh, incluye a federaciones judías norteamericanas por medio de la Agencia Judía de Israel, el Keren Ayesod, entre otros. Nos vamos nuevamente al encuentro de eh, la música. Vamos a escuchar ahora un poco de música nueva, eh, lo que suena en Israel. Lior Narquis. Junto a Inon Yael.
Ahí estábamos compartiendo la música en voces de Israel con Arquiz y eh, bueno, en los últimos minutos que nos quedan de programa nos vamos a ir a la receta eh, del día de hoy porque eh, tenemos que dar receta de Hanukkah ya que el próximo domingo 28 de noviembre eh, comienza Hanukkah también conocida como la fiesta de las luces o luminarias una festividad judía que conmemora la, eh, eh, la reedificación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión también de los macabeos contra el imperio de los Seleucidas. Comienza entonces eh, la tarde del próximo domingo 28 de noviembre hasta la tarde del de 6 de diciembre y obviamente que eh, la gran mayoría de las fiestas tienen comidas típicas en este caso, eh, bueno, lo más típico eh, son las subgañot, en especial en Israel, ¿no? Eh, en comunidades eh, que eh, tenemos como aquí, en Rivera o en el interior de la Argentina, era más común comer los latkes famosos, eh, que son como torrejas de papa, eh, pero eh, ahora vamos adquiriendo otras costumbres que son eh, del pueblo de Israel, eh, y que por el tema también de la globalización nos acerca más eh, a las tradiciones más originales como es el caso de la Sufgañot eh, y también eso va evolucionando porque cada vez eh, le van, lo van cambiando y le van agregando cosas a las eh, Sufgañot que vendrían a ser como unas bolas de fraile rellenas de dulce de frutilla eh, ahora también tienen eh, muchas, eh, ahí tienen un menú variado, eh, muchos gustos, eh, cada vez más bañadas, rellenas de chocolate eh, o de diferentes cremas. Nosotros vamos a dar eh, la receta de eh, unas subgañot tipo donas, eh, que eso también les puede llamar bastante la atención a los chicos. Eh, vamos a necesitar dos paquetes eh, de levadura eh, o eh, cuatro cucharaditas y media de levadura, media taza de agua tibia, también vamos a necesitar una taza y media de eh, leche tibia, media taza de azúcar, una cucharadita de sal, dos huevos, media taza de eh, margarina, cinco tazas de harina para todo uso y aceite para freír. Estos son los ingredientes y el procedimiento es el siguiente. Espolvorear la levadura sobre el agua apenas tibia, Dejar reposar durante 5 minutos o hasta que ustedes vean que se empieza a estar espumoso, ¿no? que está leudando, está, se está activando la levadura. Agregar la leche, el azúcar, la sal, los huevos, la margarina alta son que está la levadura. Y agregar la harina de a poco, eh, muy de a poco, hasta que se forme una masa suave, 
y elástica. Colocar la masa en un recipiente engrasado y cubrir. Luego situarlo en un lugar cálido para que leude hasta que aumente el doble aproximadamente en, más o menos entre una y dos horas. Luego colocar la masa sobre una superficie enharinada y extender hasta que tenga más o menos una, un cuarto de pulgada de espesor. Luego cortar, puede ser en forma de donas, ¿eh? por eso decíamos, se puede hacer en forma de donas o se puede hacer en forma de bolas como bolas de fraile. Eh, siempre eh, los cortadores que estén enharinados para que no se peguen y dejar cada una de estas bolitas eh, reposar aproximadamente 10 minutos. Freír las donas en eh, suficiente aceite, más o menos 3 minutos de cada lado, hay que dejar que se inflen y estén doraditas. Derretir la margarina en una cacerola a fuego medio, más o menos. Allí agregar azúcar y la vainilla impalpable hasta que eh, quede suave. Retirar del fuego y agregar agua caliente o la leche evaporada. Mezclar hasta que tenga consistencia deseada. Luego sumergir las eh, subgañot o las donas en el glaseado y dejar reposar sobre una rejilla. Y este es todo el procedimiento. ¿eh? Espero que les salgan ricas, eh, la pueden bañar con lo que ustedes deseen. Vamos a eh, entonces eh, a repasar los ingredientes rápidamente para hacer estas subgañot o estas donas, como quieran llamarlas. Eh, dos paquetes de, un, eh, de levadura o eh, cuatro y medio eh, cucharaditas de levadura media taza de agua tibia una taza y media de leche tibia media taza de azúcar una cucharadita de sal dos huevos eh, un tercio taza de eh, margarina cinco tazas de eh, harina para todo uso y aceite para freír esto es todo eh, hay que ir preparándose para Hanukkah que dijimos entonces eh, comienza el próximo domingo 28 de noviembre hasta la tarde del lunes 6 de diciembre una fiesta muy alegre muy linda en especial para los niños bueno, hoy eh, nos pasamos un poquitito, eh, un par de minutitos nada más. Eh, nos estamos ya yendo, nos estamos despidiendo del programa del día de hoy de Voces de Israel. No me quiero ir sin eh, agradecer nuevamente a eh, todos los eh, adherentes que auspician el programa y nos apoyan para que el programa salga al aire. Establecimiento La Favorita de Gregorio Dolinsky e Hijo desde Colonia Lapin, Fernando y Daniel Gorrer, Familia Cosac y NH Agroagricultura de Precisión de Norberto Redel y Hernán Belinque. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana 
en Voces de Israel, aquí en Radio Ecos del Sur 88.7 de Rivera. Shabbat para todos. Buena semana. Shalom.